0: Eh, telas teñidas de púrpura, pues era, era usar como hoy en día un, un vestido o un traje extremadamente caro, solamente los que verdaderamente tenían dinero podían pagarlo, entonces este hombre se vestía de púrpura y de lino fino, dos eh, vestiduras o dos tipos de vestiduras que nos dicen que verdaderamente era un hombre un hombre rico y además nos da una tercera señal, dice que cada día hacía banquete con esplendidez O sea, no era cuestión de cada mes o cada semana o cada fin de semana Sino que todos los días este hombre eh, hacía un banquete y dice no solamente dice banquete La palabra banquete ya nos, ya nos hace entender que era verdaderamente una no una comidita Sino verdaderamente algo grande, un banquete pero además dice con esplendidez todos los días este hombre vestía de púrpura, de lino fino, hacía su banquete con gran esplendidez. En términos de nuestros días era pues tal vez uno de los hombres más ricos del mundo y, y era el icono el, el del éxito, el éxito porque era un hombre rico, porque era un hombre poderoso, porque era un hombre que hacía con esplendidez los banquetes cada día porque tenía resuelto su futuro y el de sus hijos y el de los hijos de sus hijos etcétera y llegó a lo que nosotros quisiéramos tener que es la libertad financiera no preocuparnos por el dinero verdad tenía todo todo solucionado y por otro lado versículo 20 dice que había un hombre muy pobre que se llamaba Lázaro de él sí nos da el nombre y este Lázaro dice que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico y que, y que deseaba comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Ahora no solamente era un hombre pobre, sino que era un hombre enfermo, dice que tenía llagas en el cuerpo, no sabemos qué tipo de enfermedad tenía, lepra o alguna otra enfermedad, pero tenía llagas en el cuerpo y estaba ahí a la puerta del hombre rico. Con ese hombre no nos quisiéramos identificar, ¿verdad? Porque un hombre pobre, enfermo, este, echado a la puerta del hombre rico, aún los perros venían y lamían sus llagas. Entonces, no, no queremos identificarnos con ese hombre. Quiero ponerte las dos figuras ahí en tu, en tu mente, si puedes imaginártelo. El hombre rico, imagínatelo en un Mercedes Benz bajándose, de su carro, entrando a un edificio muy lujoso con una oficina en el penthouse allá en Nueva York este, volando en su jet privado a por todo el mundo tomando vacaciones en los mejores lugares o sea, un hombre exitoso y por otro lado, un hombre pobre que vive en la calle que no tiene dinero, que está enfermo, etc. ahí tenemos las dos Imágenes, las dos figuras y quiero decirte que en este mundo, en esta cultura que vivimos hoy, claramente como ya decía hace un momento, nos quisiéramos identificar con el hombre rico, porque este mundo nos enseña a vivir el aquí y el ahora. ¿Verdad? Nos dice no te preocupes por lo que va a pasar, este, tú vive el momento, no pienses en las consecuencias, disfruta el momento, dale rienda suelta a tus sentidos, sigue tu corazón, este, date el placer que, que te puedas dar, no lo dejes para mañana, etcétera. Un énfasis en el aquí y en el ahora, endeúdate, no hay problema, ya después verás cómo lo pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con tal de parecernos al hombre rico con tal de tener todo lo que deseamos, todo lo que queremos y tenemos afanes y vivimos en este mundo trabajando, trabajando, trabajando para que podamos tener el, el, el estilo de vida que queremos, que nos merecemos que queremos tener, que le queremos dar a nuestros hijos ok, versículo 22 de Lucas 16 aconteció que murió el mendigo qué bueno que murió Lázaro, qué bueno que murió Lázaro porque dejó de sufrir, dejó de tener una vida miserable en el sentido económico, ¿verdad? Pero dice, dice también que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, este Lázaro no, no va al seno de Abraham por ser pobre, que es una, una, un error en el cual muchos caemos, pensar que Lázaro fue al seno de Abraham por ser pobre, no Lázaro fue al seno de Abraham porque se ocupó se ocupó durante esta tierra, durante su vida en esta tierra se ocupó de su siguiente vida se ocupó del siguiente estado de su alma se ocupó de las cosas espirituales no nos dice allí pero seguramente creyó o más bien debió haber creído en Dios, ser salvo acercarse al Señor, ponerse a cuentas y cuando murió estuvo preparado, estuvo preparado para el momento porque fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto me, me hace pensar y esto me, me confirma que esta historia sucedió antes de que Jesús viniera a la tierra, porque antes de Cristo, antes de que Jesús fuera a la cruz y resucitara, los justos que morían iban al seno de Abraham por eso dice después la palabra de Dios que Jesús fue allá a ese lugar y libertó a esos espíritus que estaban cautivos, Jesús los llevó al paraíso, entonces este hombre Lázaro muere, un hombre pobre no por pobre va al seno de Abraham de nuevo, sino porque fue un hombre que se ocupó en esta tierra se ocupó para poder ir con el Señor cuando él muriera y también dice, murió el rico y fue sepultado. Y aquí vamos a hacer una pausa en la historia. Porque todos pensamos que vamos a vivir por toda la eternidad en esta tierra. Ese es algo que traemos en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Aunque sabemos que vamos a morir, realmente no somos conscientes de eso. Pensamos que vamos a vivir mucho tiempo muchísimo tiempo pensamos que siempre vamos a estar sobre esta tierra y mucho más pensamos eso cuando somos jóvenes y cuando tenemos salud pensamos que vamos a vivir aquí en la tierra para siempre y que siempre vamos a estar con salud y que vamos a estar bien sin embargo eso es mentira vamos a hacer una pausa en esta historia y vamos al libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 8 dice ahí el predicador no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee entonces dice aquí el predicador inspirado por el espíritu santo que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu Recuerda que cuando Dios formó a Abraham Dice la Biblia que tomó polvo de la tierra Y lo formó Pero hasta que Dios sopló ese aliento de vida en Adán Él fue un ser viviente Entonces tenemos vida porque Dios ha puesto espíritu en nosotros En el momento en el que el espíritu se va de nuestro cuerpo En ese momento dejamos de vivir en esta tierra Entonces Dice aquí, eclesiastés 8.8, que nadie tiene potestad, nadie tiene poder, nadie tiene la facultad, nadie tiene la capacidad para retener el Espíritu. Es decir, tú y yo estamos vivos porque es la voluntad de Dios, pero el día que Dios nos llame, ni tú ni yo vamos a poder retener el Espíritu en nosotros. Como dice mi cuñado, cuando te toca... Aunque, aunque te quites, te toca Y cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca ¿verdad? Porque es cuando Dios decide Nadie tiene potestad para retener el espíritu Y aquí me, me quiero también detener para decirte algo que me parece una gran verdad que, que es muy sencilla, pero es una gran verdad Y la gran verdad es que nadie sabe cuándo van a ser y nadie sabe cuándo va a morir, esto me lo dijo un pastor hace unos días, y dije bueno, yo ya lo sabía, pero pero hasta ahora me cae el 20, nadie sabe cuándo va a nacer, y nadie sabe cuándo va a morir, y nadie sabe la forma en la que va a morir, entonces lo que sí tenemos que estar conscientes, es que un día vamos a morir, un día vamos a dejar de pisar esta tierra, un día en nuestro espíritu se va a ir con Dios, y vamos a dejar de, de vivir, nuestro corazón va a dejar de latir en esta tierra y nuestro cuerpo se va a empezar a descomponer pero ese día no dejaremos de existir ese día simplemente pasaremos a, a otra forma de existencia vamos a ver Génesis capítulo 3 versículo 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis fue la primera mentira que el diablo le dijo a la humanidad. El diablo le dice a Eva, no morirás, no morirán ustedes. Y esa mentira la tenemos grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pensamos que no vamos a morir, pensamos que nunca vamos a morir. Nos afanamos con, con las cosas aquí en la tierra, con los problemas, con las circunstancias, con los sueños, con tantas cosas y, y nunca pensamos que vamos a morir, tenemos esa mentira clavada en nuestra mente, no morirás nos dijo el diablo, pero tenemos que pensar en la realidad, si sí vamos a morir un día, un día vamos a morir, ahora para qué te digo esto, no para que estés con la preocupación, ay me voy a morir, ay me voy a morir, ay me voy a morir, no pero sí para que estés preparada o preparado, porque un día vamos a dejar de existir en esta tierra, pero vamos a vivir una transición a una nueva forma de existencia, que es el tema que quiero que reflexionemos el día de hoy. Eh, platicando también y tomando una clase con, con un amigo pastor, él nos decía que las personas que están pasando por duelo primero pasan por una etapa que se llama la etapa de negación negación es cuando dice no lo puedo creer no puedo creer que mi ser querido ya no esté apenas desayunamos ayer apenas platicamos hace unas horas no puedo creerlo negación negamos el hecho de que la persona murió ¿verdad? ¿por qué? porque Creemos que vamos a vivir para siempre. Cuando me han invitado a, a compartir en los funerales, me gusta siempre decirle a los que están ahí alrededor y recordarle a mí mismo, así como esta persona hoy ya no está aquí, un día tú y yo ya no estaremos aquí. ¿Cuándo será ese día? Nadie sabe, qué bueno. Pero sí tenemos que estar preparados, porque un día a todos nos va a, a suceder. No hay aquí en el mundo una persona que tenga más de 200 años, seguro. No hay en el mundo una persona que tenga 150 años. Tal vez haya alguien que tiene 120. Pero el hecho es que todos un día vamos a morir. Y tenemos que prepararnos para ese día. Un amigo decía, te tienes que preparar para vivir, pero también te tienes que preparar para morir ¿Cómo me preparo para morir? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Vamos a regresar a nuestra historia En Lucas 16, 23 Dice que entonces el rico, el hombre rico Fue llevado al Hades Versículo 23 Y en el Hades alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces ocurrió algo, murió Lázaro y murió el hombre rico, Lázaro fue al seno de Abraham, verdad a ese lugar de vida eterna que hoy, hoy los que mueren en Cristo ya no van al seno de Abraham, van al paraíso Jesús llevó al primer hombre al paraíso a ese ladrón que estaba a su lado y que le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso fue el primer hombre en entrar al paraíso y después todos los que estaban en el seno de Abraham fueron al paraíso y hoy todo aquel que muere en Cristo va al paraíso directamente va con Dios entonces ahí estaba el... el el Lázaro estaba en el seno de Abraham y, y el hombre rico estaba en el Hades, en el lugar de tormento. Después de esta vida solamente hay dos lugares en donde la persona va a poder vivir, solo hay dos opciones, el infierno o el cielo, infierno o cielo. Es mentira que hay purgatorio y es mentira que la persona deja de existir cuando muere en esta tierra. La Biblia nos dice que hay una vida después de esta vida y solamente hay de dos opciones o como dicen solamente hay de dos sopas, cielo o infierno, infierno o cielo y, y eso es algo eso es algo que, que tenemos que prepararnos para determinar en dónde vamos a vivir. Cuando la persona muere, por más misas, por más rezos, por más sacrificios, por más este, ofrendas, indulgencias, etcétera, 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 por más que la que la familia quiera hacer por ese ser amado que se fue, ya no hay nada que hacer. Ya no hay absolutamente nada que hacer. La persona en vida tomó su decisión, se preparó. Para ir al cielo o desafortunadamente irá al infierno Eso es algo que tenemos que tener conciencia Tenemos que ocuparnos en esto Mientras vivimos nuestra tan ocupada vida Nuestra tan afanada vida llena de, llena de compromisos, llena de problemas Llena de cosas que hay que hacer Tenemos que prepararnos porque un día nos va a llamar Dios ¿Cuándo será ese día? No lo sé Dentro de 10 años, no lo sé, dentro de 20, dentro de 1, dentro de 5, no lo sé, pero tengo que estar preparado, tengo que estar consciente, después de esta vida sigue una existencia en uno de dos lugares, cielo o infierno, el rico fue al infierno, ahora no fue al infierno por ser rico, ni Lázaro fue al cielo por ser pobre, pero el rico estaba tan ocupado en sus cosas de este mundo, en sus negocios, en cuidar su estatus, en cuidar su estilo de vida, que nunca se preocupó por la siguiente vida, nunca se ocupó y nunca se preparó para el día en el cual iba a morir, esa es la realidad. Y Lázaro por el contrario, ¿verdad? un fracaso, un loser como muchos dicen aquí en la tierra, pues sí se preparó, sí se preparó y fue al cielo. Gran diferencia. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Cielo o infierno? ¿Quieres ir al cielo? Tienes que prepararte para llegar a ese lugar. Aquellos que se descuidan irán al infierno. Entonces, versículo 24: Él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. En una ocasión cuando trabajaba en un edificio en la Ciudad de México teníamos que tomar el elevador y, y normalmente pues cuando llegabas a, casi a la hora de entrada pues el elevador se llenaba entonces un señor dijo pásele pásele si vamos a caber en el infierno aquí también cabemos y yo le dije yo paso yo no voy al infierno y muchos dicen no es que en el infierno va a estar el reventón va a estar la fiesta van a estar, va a estar mi compadre vamos a estar chupando vamos a estar bien alegres no, el infierno no es eso el infierno no es el antro el infierno es un lugar de castigo y un lugar de castigo eterno ese lugar en donde ya no hay esperanza. Ese lugar en donde, como Jesús dijo, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Retomando palabras del profeta Isaías. Es ese es el lugar en donde nadie quiere estar, créemelo. No se lo deseo absolutamente a nadie. Es el lugar de tormento, es el lugar de castigo. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar porque Cristo predicó del infierno Cristo habló de ese lugar y, y lo habló porque no quiere que vayamos a ese lugar ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles pero es una realidad que aquel que no se prepara irá a ese lugar de castigo como ese hombre rico vamos a continuar leyendo versículo 27 entonces le dijo te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo creo que si pudiéramos escuchar la voz de aquellos que están en el infierno ahora, estarían diciendo esto estoy preocupado yo a lo mejor ellos dirán ya estoy aquí pero yo no quiero que mis familiares vengan a este lugar de tormento y entonces el hombre rico le dice a Abraham, Abraham manda Lázaro tengo hermanos, tengo cinco hermanos todavía en vida fue mi error no ocuparme, fue mi error no preocuparme, no prepararme para este momento pero manda Lázaro que hable con mis hermanos para que no vengan a este lugar de castigo y entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Segunda señal que me habla de que esta historia real fue antes de la resurrección de Jesús, porque nos dice aquí a Abraham le dice: oigan a Abraham y a los profetas, era lo que tenían en ese momento escúchenlos, él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán, Mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos, los muertos no pueden regresar a este mundo, cuando alguien dice, es que yo vi a mi abuelito, estaba ahí y me dijo y, y, y es un alma en pena. Es una mentira del diablo, es un impostor, es un demonio que se está haciendo pasar por el ser querido. Los muertos no pueden regresar. Abraham le dice al hombre rico, mira, es imposible, no puede ir Lázaro, no puede ir nadie a avisar a tus hermanos. Ellos tienen que creer, ellos tienen que tomar su decisión, ellos se tienen que preparar. ¿Verdad? Y si pudiéramos escuchar a alguien que está en el paraíso, yo creo que estaría diciendo, quiero que mi, mi familia venga a este lugar, quiero que todos vengan a este lugar, quiero, es mi deseo, eh, yo estoy aquí y yo creo que alguien podría decir allá en el cielo, como gracias a Dios por tu misericordia que me preparaste, que me tocaste, que me alcanzaste y aunque a veces dudé y aunque a veces... Fui eh, doble ánimo, pero tú hiciste la obra Señor y, y estoy aquí y cuánto te doy las gracias. Y a esos momentos cuando decíamos, ay eh, hoy no voy a orar, hoy no me voy a congregar, o hoy no voy a leer la palabra, o hoy estoy dudando. Aquella gente que está en el paraíso, si pudiera hablarnos, nos diría, no mengüen, no flaqueen. No se rindan, sigan adelante, vale la pena, es lo más importante en la vida Prepararse, ahí está Lázaro que cuando vivía en la tierra le lamían los perros sus llagas Y era pobre, era miserable pero se preparó y ahora está en un lugar de descanso eterno Con el Señor, vida eterna, Qué bendición tan grande y nosotros ahora nos toca vivir aquí en la tierra y nos toca prepararnos, no flaquees, no te rindas, no te desanimes, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice que no se compara esta breve tribulación momentánea con el gran y eterno peso de gloria que tendremos con el Señor, no hay punto de comparación. Demos de la importancia que esto requiere. Prepárate para el día de tu muerte. Prepárate para ir con el Señor. Ve mandando allá en el cielo así como mucha gente que se va a otro país a trabajar y, y manda dinero para que le construyan una casa y tienen la ilusión de un día regresar aquí a México y poder vivir en su casa así empieza tú a, a mandar material allá al cielo, empieza a preparar el lugar a donde vas a ir allá en el cielo arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, conócele más y más llénate de su espíritu y empápate de la Biblia, entiende la vida como verdaderamente es y vete preparando para ese lugar que, en el que vivirás por la eternidad. Porque en esta tierra viviremos unos cuantos años. Pero allá viviremos por la eternidad. Por siempre y siempre y siempre y siempre. Entonces prepararse para vivir pero también prepararse para morir. Vivir lo urgente pero también lo importante lo urgente es ahora, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a pagar esto? Etcétera. Pero lo importante es, ¿dónde voy a ir cuando todo esto acabe? ¿A dónde voy a estar? Quiero estar con mi Dios, quiero estar con mi Padre. Vivimos en un país en donde hay grandes retos económicos y eso nos hace siempre estar pensando, como dicen muchos, en la papa. ¿Verdad? Es que la papa o es que el chivo es que hay que corretear el chivo, pues sí, eso es lo urgente y si no como hoy, pues sí, me va a ir mal pero lo importante no lo puedo descuidar y qué es lo importante, la vida eterna no puedo descuidarme, no puedo decir, pues ya cuando esté viejito y quién me garantiza que voy a llegar a viejito no puedo decir, pues hay algún día cuando me jubile me voy a ocupar de estas cosas y quién me garantiza que me voy a jubilar Estamos viviendo en un, en un tiempo tan peligroso y no tenemos garantizado el día de nuestra muerte, no sabemos cuándo y tenemos que estar preparados todos los días, todos los días, tengo que prepararme tengo que prepararme, ese día llegará, no sé cuándo, pero me tengo que preparar, el día de hoy siembro para el, para el Espíritu, el día de hoy pienso en la vida eterna, me preparo, me acerco a Cristo, sigo buscando al Señor, sigo en mi comunión con Dios, sigo conociéndole más y más, porque de cierto ese día llegará, ¿cuándo llegará? No lo sé. Lucas 12, 16, también les refirió una parábola, este sí es parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios tengo que empezar a ser rico para con Dios tengo que empezar a mandar bienes no son materiales pero espirituales allá a donde quiero vivir quiero decirle a Jesús, Jesús apártame allá un lugarcito porque yo voy contigo, yo he creído en ti yo he creído en, en tu sacrificio, me he arrepentido vivo para ti, sé que un día me voy contigo y quiero estar preparado para ese momento quiero estar allá contigo es mi deseo, es mi propósito Y conforme voy avanzando en la vida En esta tierra, quiero entender más Quiero aprender más de ti Quiero entender más Lo que es la eternidad Quiero saber más de ti Y de lo que tú eres Vayamos preparándonos Cada día Cada día, porque nadie Sabe el día de su Nacimiento Antes de que nazca por supuesto Y nadie sabe el día de su muerte Eclesiastes 3.11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin entonces no alcanza a entender el hombre que Dios ha puesto eternidad en nosotros Dios ha puesto eternidad los ateos dicen, el día que se muere, ese día deja de existir. ¿No es cierto? No es cierto. La, la misma ciencia dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nosotros no dejamos de existir el día que morimos, solamente en, pasamos a una forma diferente de vida, en donde la Biblia nos habla de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu regresa con Dios, el cuerpo se descompone aquí en la tierra y el alma va a uno de dos lugares, cielo o infierno, por la eternidad, para la eternidad. Eclesiastés 12.1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y os oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando vas a, pre a predicar a los jóvenes y no tienes preparado tu mensaje, dices, ah ya sé, Eclesiastes 12, ¿verdad? Pero esta es una palabra que si tú la analizas bien, no es solamente para los jóvenes dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud pero los días de tu juventud son los días en los que estás aquí en la tierra y donde puedes tomar la decisión y prepararte para acercarte a Dios Jesús le dijo a Pedro, Pedro ahora que eres joven verdad y Pedro no era un, un, un chaval de 20 años yo me imagino que tenía ya bastante un, un poquito más de edad pero Jesús le dijo a, a Pedro, Pedro, ahora que eres joven, te ciñes y vas a donde quieres. Te digo una cosa, Pedro, cuando seas viejo, alguien te, alguien te ceñirá y te llevará a un lugar a donde no quieres ir. Y dice la palabra de Dios que esto le habló respecto a cómo glorificaría a Jesús en el día de su muerte. La realidad es que nos vamos envejeciendo no sabemos el día de nuestra muerte y entre más pronto te prepares y te pongas a cuentas con Dios y empieces este camino mejor para ti, porque llegarás mejor preparado para el día de tu muerte estarás mejor mientras más pronto empieces este curso este tratamiento esta preparación este acompañamiento con el Espíritu Santo en donde eres preparada eres preparado para vivir responsablemente en esta tierra verdad no como a algunos aquellos hace dos mil años que empezaron a decir oye invítame a comer no oye por qué es que ya dejé mi trabajo y por qué pues porque Cristo ya viene no tiene caso no 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 dice la Biblia el que no trabaje no coma no, vivo responsablemente en esta tierra y me voy preparando porque un día me voy con el Señor. Un día me voy con Cristo. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso tengo que estar preparado. ¿Cuándo llegará ese momento? No lo sé. Me preparo desde ahora. Por eso Eclesiastes dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te esperes a que ya no tengas muelas, a que ya todo estás encorvado, ya no puedes ni caminar, ya no puedes hacer nada, ya, ya, ya no puedes eh, valerte por ti misma o por ti mismo. Eclesiastés 12.5, cuando también temerán. De lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios. Que lo dio, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy me tengo que empezar a preparar, hoy es el primer día del resto de mi vida, cómo lo voy a vivir, qué voy a hacer, cómo lo voy a aprovechar, cómo mientras estoy en esta tierra glorifico a Dios, disfruto de la vida, agradezco a Dios por esta vida, pero me voy preparando para la siguiente es como cuando estás en primaria y ya, y, y ya estás en sexto y, y tu maestra te dice, aquí en primaria nosotros te enseñamos y cuando tienes dudas nos preguntas, pero allá en la secundaria vas a tener maestros que no te van a preguntar y van a explicar y, y no les va a importar si entiendes o no eso me decían mis maestros de primaria y luego los de secundaria me decían lo mismo de los de prepa y luego los de prepa me decían lo mismo de los de la universidad bueno, el tema es que mientras estás en sexto de primaria te tienes que preparar porque ya viene la secundaria ¿verdad? y tienes que terminar el sexto de primaria pensando también oye tengo que meter mi, 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 mi ficha para la inscripción y que es en febrero y, y quiero ir a tal secundaria y quiero en tal turno es decir te vas preparando para la siguiente y en esta vida nos tenemos que preparar para la siguiente tenemos que prepararnos, tenemos que estar conscientes Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz te estás ocupando del espíritu ¿Estás dándole la correcta importancia a las cosas del espíritu o estás súper metido, como dice la palabra de Dios, estás súper enredado en los negocios de esta vida, que ya no tienes tiempo, es que no tengo ni tiempo para ver la transmisión por el Facebook, la veré después y ese después no ha llegado todavía, estás tan afanada, tan ocupado, es que el partido, el cruz azul, lo tengo que ver, no es posible, es la primera vez que llega de superlíder, tengo que verlo, no me lo puedo perder. Y las cosas del espíritu, ¡ay! después, después. Y muchas veces, te voy a decir una cosa, la mayoría de la gente que vivimos en esta tierra, no le da la importancia que tuviera las cosas del espíritu. Y viven ocupándose de este, de este mundo, es que tengo que trabajar está bien es que tengo que ver por mis hijos está bien es que tengo que hacer esto y también tengo que cuidar mi cuerpo y también tengo que cuidar mi trabajo etcétera ok pero y lo verdaderamente importante ¿cuándo? ¿cuándo? ahí habrá un tiempo después sí. y si ese tiempo nunca llega Marcos 8.34 y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Leí una reflexión de un libro que te recomiendo, se llama... Eh, una cruz en el desierto cada lunes con mi viejo pastor de José Luis Navajo y él trae una reflexión ahí cuando muere el personaje del libro eh, deja una carta y en esa carta dice cuando él ya murió abren la carta y la leen y, y en esa carta dice hoy estoy más vivo que nunca mis bienes en esta tierra pasaron a manos de otras personas pero me llevo lo que verdaderamente es mío, me quedo con mi salvación. Y es una realidad, no lo alcanzamos a ver hasta que lo vivimos cercanamente, pero es una realidad. Jesús dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa del Evangelio, la salvará. Normalmente la gente dice no es tan necesario que leas la Biblia todos los días, no es necesario que te congregues cada domingo, no es necesario que ores todos los días, Dios sabe que estamos bien ocupados, no perdóname sí es necesario, sí es indispensable. A que así como te alimentas en tu cuerpo todos los días, te alimentes en tu espíritu todos los días y te prepares. Te prepares para el momento en el que tu alma será solicitada y estarás delante de tu Creador. Jesús dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha al hombre más rico del mundo si pierde su alma? Había un hombre muy rico que un día murió y entonces uno de esos morbosos se acerca con la esposa y le dice, oye, ¿cuánto dejó? Y la esposa voltea y le dice, ¿quieres saber cuánto dejó? Dice, sí, dejó todo, dejó todo, no se pudo llevar nada, Jesús dice... ¿Qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar el hombre por su alma? El hombre rico allí en el infierno no pudo negociar, no pudo decir, mira, te doy tanto para que me saques de este lugar. Tenemos que darle la importancia que merece. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a los, el, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tú y yo no podemos ser esta clase de personas que solo piensan en lo terrenal. Tenemos que pensar en lo eterno, tenemos que pensar en la siguiente vida, no importa la edad que tengas. No importa si tienes 99 o si tienes 19, tienes que pensar en lo eterno. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo, dice aquí la palabra de Dios, es un cuerpo de humillación, aunque estés muy guapa o muy guapo, este cuerpo es un cuerpo de humillación, es un cuerpo que se duele, es un cuerpo que se puede enfermar, es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo que envejece, etcétera, es un cuerpo de humillación. Pero cuando estemos con el Señor, seremos transformados. Dice aquí, tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Transformados completamente. Primera Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. La, la, la carne y la sangre se tienen que quedar en la tierra, es como si al llegar al cielo, hay, hay un letrero ahí que dice favor de dejar su cuerpo en la tierra, porque no se puede entrar con este cuerpo al cielo, dice aquí entonces la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios porque la corrupción no puede heredar la incorrupción, seremos transformados, seremos cambiados, un día terminará toda nuestra vida, todo nuestro viaje aquí en la tierra, seremos llevados con Cristo, habiéndonos preparado, habiendo tomado la decisión correcta, habiéndonos puesto a cuentas con el Señor, teniendo frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Prepararnos para ese día. Primera Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza cuando piensas en tu ser amado que ya partió, te entristeces, lo extrañas, pero dice el Espíritu Santo aquí, no te entristezcas como los que no tienen esperanza, tú sabes a dónde fue tu ser amado que se preparó, tú sabes a dónde está, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron versículo 16 porque el Señor mismo Los mártires de Cristo, aquellos que han dado su vida por Cristo, nos han demostrado que vale la pena no solamente vivir por Cristo, vale la pena morir por Cristo. Porque sabemos a dónde vamos, porque nos hemos preparado, porque nos hemos puesto a cuentas, porque hemos creído Hemos creído y alguien puede decir, pero tú también tienes una vida imperfecta, una vida imperfecta, perfectamente entregada a Dios y eso es lo que me da salvación, mi fe, mi fe en el Señor, he creído, me pongo a cuentas con Él todos los días, permito que el Espíritu Santo haga la obra en mí, permito ser transformado, tomo de la mano al Señor cada día de mi vida y sigo adelante. Preparándome para ese glorioso día Preparándome para ese glorioso día Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala Mejor te es entrar en la vida manco Que teniendo dos manos Ir al infierno Al fuego que no puede ser apagado Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Nadie quiere ir a ese lugar Créemelo Nadie quisiera ir a ese lugar Si supieran lo que eso representa Preparémonos para ir con el Señor Busquemos cada día más y más de su presencia Apocalipsis 20.11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. al lago de fuego fíjate Jesús nos dijo no teman al que puede matar el cuerpo pero teman al que puede matar el alma ¿quién es el que puede matar el alma? Dios que puede mandar a una persona a lo que aquí se le conoce como la segunda muerte ¿cuál es la muerte segunda? la separación total de Dios en el infierno no queremos ir a ese lugar existe ese lugar aunque hoy en día no se predique ya mucho de eso y aunque el hombre posmodernista genio, sabio, revolucionado de vanguardia moderno que parece que domina todas las circunstancias aunque ese Homo sapiens no lo crea. Existe el infierno y existe la muerte segunda. Y el que no está inscrito en el libro de la vida pasa por un juicio que ya lo tiene perdido. Porque por las obras nadie puede ser salvo. Pero aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida, aquel que creyó, aquel que se preparó, aquel que lo tomó en serio, ese día será el día más feliz de tu vida. Porque dice Apocalipsis 21.1, vi un, suelo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Ese día dirás Gracias Señor Que me lo tome en serio Gracias Padre que lo creí Gracias Jesús que creí en ti Y mirarás a aquellos que van al lago de fuego Y mirarás Estar ahí con el Señor Por siempre y dirás Gracias Padre Gracias. Y no te arrepentirás de, de todo tu esfuerzo y de todo lo que hiciste. Y aún dirás: Pude haber hecho más. Pude haberme lo tomado más en serio. Pude haberle dedicado más de mi vida. Cierra tus ojos por un momento. Y si aún no has hecho tu decisión por Jesús, entrégale tu vida en esta hora. Porque nadie más te ofrece vida eterna más que Cristo. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo salva. Solamente Cristo. Amado Padre, bendecimos tu santo nombre. Señor, aquellos que aún no han tomado una decisión por, por Cristo y ahora lo quieren hacer, pedimos que les escuches, que entreguen su vida, aunque no entiendan todo pero solamente una cosa deben entender que todos hemos pecado y que todos necesitamos el sacrificio de Jesús y que entregamos nuestra vida a ti y que tú seas Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador y que de aquí en adelante vivamos una vida entregada a ti y aquellos Señor que se han enfriado que están dudosos, que están enredados en los negocios de la vida. Padre, alcánzalos, ayúdanos a tomarnos esto en serio, ayúdanos, Señor, a seguir en el buen camino, para que un día estemos delante de tu presencia por la eternidad. No nos dejes perdernos, no nos dejes caer, no nos dejes desviarnos ayúdanos Cristo ayúdanos Jesús por favor no nos dejes y gracias Cristo que tú lo haces posible tú haces posible nuestra salvación tú operas nuestra salvación tú eres el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestra salvación te damos gloria te alabamos te bendecimos gracias te damos en tu nombre